0: Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar.
1: Bem-vindos a mais um episódio. A gente está continuando nossa série, A Jornada da Maternidade, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre parto, amamentação e puerpério. A gente sempre tenta trazer esses assuntos com Mulheres Cristãs, trazendo a Bíblia, trazendo as nossas experiências pessoais e compartilhando um pouquinho com vocês o que a gente tem passado nessas áreas. Isso, e,
0: bom, como o episódio passado, eu acho que esse episódio também vai ser um pouco mais prático, entre aspas, a gente vai falar muito da nossa experiência, né, e o que que a gente aprendeu, olhando agora em retrospecto, onde a gente viu mesmo né, o, o agir de Deus, E, bom, começar do parto, né? A gente comentou isso um pouco no episódio passado, mas eu acho que nesse momento, que é tão vulnerável, fica bem evidente mesmo como nada está nos nossos controles, né? Está no nosso controle, então começa na gestação, e o parto acho que é o ápice, porque por mais que a gente se prepare para aquele momento, seja com informação, né, ou fisicamente muita coisa pode acontecer que a gente nem imagina, né, situações de emergência, enfim, e especialmente no primeiro parto, né, que eu acho que acho que você passou um pouco por isso também, né, bom, hum. no meu primeiro parto, é, eu demorei para uh, realmente engatar, vamos dizer assim, no trabalho de parto, eu não lembro se você teve também bastante
1: pródromo, assim, eu, bom, eu vou, vou contar depois a, a minha experiência, mas foi, foi um pouquinho diferente. Foi, eu mano. acho que foi um pouquinho diferente. É, porque eu acabo escutando tanta coisa
0: de tantos relatos <risos> que eu vou confundir. Mas demorou, assim. Eu lembro que eu fui, sei lá, umas três vezes para o médico em dois dias, achando que estava e nunca estava. Eu estava eu começando já a ter a contração que esse tal do pródromo, mas ainda não tinha entrado mesmo em trabalho de parto. E aí, eu ficava muito frustrada, né, de, pensando assim, poxa, eu tô sentindo essa dor aqui, e não, não tá, né, não tá dilatando nem nada, e, e assim, então Deus já começou a trabalhar aí um pouco essa questão da frustração, é, e que isso, não tinha nada que eu pudesse fazer, e aí, né, pela graça de Deus, depois realmente começou a dilatar tudo, e... É, eu acho que Deus já começa a abençoar o parto, assim, na escolha do médico, né, porque, querendo ou não, é ele que vai liderar a situação, e eu acredito que, nos meus dois partos, Deus foi muito bom comigo em relação a isso, que foi muito bom, assim, não tenho mesmo <risos> o que falar... É... E
1: você mudou de médico, né? É, Mudei, então.
0: É, e, e no segundo parto foi também a mão de Deus na procura do, do médico. Porque eu tinha acabado de chegar numa cidade, né? É. Então eu tive que procurar. E, assim, eu queria parto normal. E aí é um pouco mais difícil de achar médicos que, assim, estejam dispostos. Então já foi um pouco chato a procura por causa disso. também então porque é difícil você se identificar com o médico, né? Então Sim. foi muito bom. E aí, no parto da Laura, o problema daí já foi um pouco diferente, foi que o parto foi mais rápido do que eu pensava. Talvez por ser segundo, não sei, também porque cada parto é um parto, né? E quase assim que não deu tempo de anestesia nem nada. Então, enquanto um foi um pouco demorado para testar a paciência, o outro foi o contrário, foi deu um medo assim, nossa, será que vai, vai dar tempo? E nos dois casos, realmente, Deus que foi conduzindo. É, o, a, o próprio médico, como eu disse a situação, eu é, não tô dizendo que foi ideal não, tem coisas que eu pensei, nossa o primeiro parto foi numa cidade bem no interior, não tive uma estrutura tão bacana, não, mas é isso, eu f, consegui ficar contente, muito assim, com os dois, sabe
1: foi e... foi a história que Deus traçou, né é, Sim. A, a gente acredita que tá no controle de tudo, então eu tenho muito esse pensamento de que é, as coisas saindo é, como a gente imagina ou saindo do que a gente imagina, ainda assim tem um Deus que está é, soberanamente cuidando de todos os detalhes né, da nossa vida. Então... Sim, eu acho que isso do parto, bom, acho que isso você vai falar também, a gente corre muito
0: risco de idealizar demais né? o momento e aí ah, se não acontece, é porque está em voga hoje o parto normal, aí se não acontece... A... Nossa, a mãe é, se sente muito culpada, né? Como é você essa é culpa, sabe né?
1: Que tem e... uma expressão hoje em dia que é o luto do parto. Nossa, gente.
0: É, é que você não... passar
1: pelo processo de. É, digerir que o seu parto não foi do jeito que você gostaria e eu acho isso muito triste, eu acho esse termo muito triste, muito porque... pesado né? É. É, eu, eu acho pesado, eu acho que assim claro que se você idealizou muito você vai precisar passar por esse processo mesmo de é, entender que não foi do jeito que você gostaria, mas acho que esse é um um trabalho que a gente é, pode ter como gestantes, assim, a gente pode tentar fazer antes desse momento chegar de é, gestantes mulheres cristãs Uhum. De, de entregar isso nas mãos de Deus mesmo, saber que a gente tem desejos, claro, a gente sempre vai ter vontades, mas entregar isso nas mãos de Deus e, e descansar para a gente não ficar passando mesmo por esses processos mais difíceis, né? Depois, principalmente junto com o Porpério, porque acho que esse luto do parto ele acontece acho que junto é, tá. com o Porpério, daí fica tudo mais pesado. Sim, eu acho que é isso que você falou, é
0: confiar em Deus, né? Assim, na medida do possível, fazer a sua parte. No que você puder, mas confiar em Deus, como o restante das nossas vidas, né? E acho que um outro grande problema do parto que caminha um pouco com isso é que hoje em dia, nesse movimento de empoderamento feminino e tal, essa, essa, vamos dizer assim, essa superação da, da dor e tudo, acaba sendo atribuída muito à mulher, né, e, bom, a gente, como cristã, justamente, não deveria achar assim, né, a gente não deveria colocar nós mesmas no lugar certo em relação a Deus, e se a gente passou por aquilo, lembrar que foi porque Deus, prim- primeiro, que nos deu força, sabe, que nos sustentou, e que, na verdade, a própria dor do parto foi algo <risos> instituído por Deus, né, depois... Da, é, da mulher, eu tenho né?
1: esse pensamento é... Muito legal <risos> Que eu não sei se é Eu posso estar errada, posso estar falando uma besteira Não sei <risos> Mas é, eu Existe muito uma pressão em relação né? assim Entre as próprias mulheres mesmo. E eu acho que Quando a gente entra muito nessa onda De colocar o nosso próprio mérito Nas coisas, o nosso próprio fazer E, claro, gente É uma experiência que Exige da gente, e é um esforço, é um trabalho mesmo, realmente. Hum. Mas assim, quando a gente coloca só a gente na frente da da conquista que a gente queria, quando sai do jeito que a gente queria, e a gente vai lá e coloca eu fiz, eu aguentei, eu passei, tudo bem, realmente, você passou, você aguentou, mas não se coloque lá sozinha. eu, 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 Eu senti isso muito profundamente depois do meu parto que Deus falou isso claramente pra mim. Não foi por mérito seu. Não foi você sozinha. Eu tava com você em todos os momentos. Eu fiquei tão é, embasbacada assim, depois que o Henrique nasceu, que eu falei, caramba! Tipo, foi tão diferente de, de, do que eu podia ter imaginado. E eu tentei não criar muitas expectativas também para, Porque eu sou idealizadora. Então, tem que ficar idealizando as <risos> coisas. Mas... Eu acho que Deus me caminhou caminhou comigo tão presente durante o meu trabalho de parto. Foi uma experiência tão próxima com Deus. E eu percebi, assim, quão pequena eu sou. E que ele foi me carregando nas mãos. E foi ele que foi dando mais gotinhas de força. Mais gotinhas de força. E, E como é... É, é duro quando a gente acaba isso e fala assim, ah, eu consegui, sabe? É, hum. A gente tem que dar mérito para quem nos carrega durante esses momentos difíceis. Inclusive hum. pelo que você falou, é, é uma promessa de Deus para a mulher, depois do pecado, que o parto vai ser doloroso, né? Tá escrito isso em Gênesis, que em meio a dores terá, gerará e terá os filhos. Então, assim, é, quando a gente sai na frente acha que o mérito é nosso, a gente está voltando para o Jardim do Éden, a gente está cometendo um pecado muito do início de tudo, né? Porque Deus disse que ia ser dolorido, mas ele sempre está com a gente, que também é uma promessa bíblica, né? Então, ele está sempre nos sustentando em meio às dificuldades que a gente vai ter no mundo caído, principalmente essa que ele prometeu na saída do Jardim do Éden, que ia ser uma dificuldade do mundo pós-pecado, né? Uhum
0: aí ah, essa inclusive essa realidade da dor é justamente o que você disse está presente no mundo caído né e Sim. também outra tendência que a gente vê é às vezes uma assim uma repulsa por um por um parto normal por causa da dor né assim é, essa coisa de querer evitar a qualquer custo qualquer tipo de incômodo de querer se poupar e enfim eu não quero entrar em detalhes, assim, sobre isso, mas eu acho que não tem como negar que no fundo tem um pouco disso mesmo de querer evitar dor, assim, de querer se poupar, que é um pouco sintomático da da geração, né? né, a gente vê isso depois em outras questões dentro da maternidade até, né.
1: Eu acho que é impossível fugir da dor. Eu acho que mesmo... É, no fim das contas, nem tem como, né? Talvez. Não, é impossível. Porque por mais que você tente fugir, que você sinta esse medo de não sentir dor, faz parte do processo sentir algum incômodo. Em algum momento, você vai sentir essa dor. Então, assim, eu acho que, hoje em dia, as pessoas, elas também... Não hoje em dia, mas muita gente acha que a cesárea é um, uma saída fácil, né? E, uhum. gente, longe disso, eu acho que uma recuperação de uma cesárea é uma coisa tão dolorida, assim, para muitas pessoas que são sete camadas, né? Que são cortadas, então, assim, uhum. eu acho que deve ser uma experiência é, difícil também. Então, eu acho que, é, o, sim, é, o ser humano, ele tenta fugir muito da dor e a gente tem medo de sentir dor, que eu acho que é uma coisa totalmente normal para o nosso estado de pecadores. A gente tenta fugir de incômodos, fugir de dores. A gente tenta sempre... A gente quer tudo sempre perfeito, mas... Eu acho que, no final das contas, é impossível. A dor faz parte do processo, os incômodos fazem parte do processo e a gente não precisa encarar isso como uma coisa negativa. A A gente pode encarar isso como parte de algo normal da nossa uhum. vida desse, do lado de cada eternidade e saber que essas coisas passam e que Deus está conosco durante todos esses momentos, é E, e em meio à dor, a gente tem experiências profundas com Deus. Então, é, são momentos de crescimento, né? Então, é, uhum. não importa o parto que você tenha, não importa a via de parto é, e a recuperação e, e todo o resto do processo haverão incômodos e não será fácil simplesmente porque não foi feito para si mesmo mas são momentos é, de que você pode aprofundar muito a sua dependência de Deus e, e ser uma experiência muito maravilhosa é, mesmo doente uhum.
0: é verdade e eu acho que a lamentação <risos> É outro exemplo disso. Mas antes, aliás,
1: você quer falar um pouquinho do seu seu parto? Como que foi? Sim, sim. Como eu falei antes, eu sou uma pessoa que tem essa tendência de idealizar as coisas, né? Mas, em relação ao parto, eu tive uma consciência muito grande, assim, no final da gestação de que eu não queria idealizar o meu parto. Eu... Tinha, tem muita essa pressão, né, de no final da gestação as pessoas ficarem perguntando Ai, como que vai ser, como que você quer, o que você não quer E, e eu, toda vez que alguém me perguntava isso, eu falava Nossa, eu não consigo responder isso Porque eu, eu não sei como vai ser, né Então, assim, é, eu sempre respondia para as pessoas que Eu estava aberta aos planos de Deus para a minha vida Mas que eu estava esperando e e, ia tentar primeiro um parto de via natural. Mas que não tinha problema também se acontecesse de precisar de uma cesárea porque elas estão aí para salvar vidas. Então eu lembro de de ter muito esse pensamento de não ficar idealizando. Mas eu tinha um medo. Eu tinha um medo de não fazer meu parto com o médico que eu conhecia. E eu tinha esse medo desde antes de engravidar, então assim, eu já fui numa médica que era obstetra muito antes de eu engravidar, porque assim, "Ah, já conheço a médica, já crio uma relação de confiança. Aí a gente, de novo, tentando controlar as situações. E aí, num domingo, num domingo, não, numa sexta para um sábado de madrugada, com 39 semanas e, tipo, sete dias. A minha médica me mandou uma mensagem falando... Tive uma emergência familiar, não vou fazer seu parto. Eu tô viajando por 15 dias. Eu vou te hum. encaminhar para minha sócia. Eu recebi essa mensagem, assim, 11 horas da noite. 11 horas, não. Era uma hora da manhã. Eu acordei com as dias. Eu li aquela mensagem e, em primeiro momento, eu fiquei, assim... Meio em choque, né? Porque era um medo que eu tinha e ele tava se tornando realidade naquele momento. Até então, eu olhei pro Rafael, ele tava dormindo e eu falei, não vou acordar ele. E aí eu fui, eu fiquei acordada, eu perdi um pouco sono nesse momento e eu fui até vergonha de falar isso publicamente <risos> mas eu fui arrumar meu cabelo, gente eu tava numa fase que eu podia ter que a qualquer momento eu não queria estar desarrumada, então eu fui arrumar meu cabelo, aproveitei que eu já tava acordada mesmo, uhum. daí eu fui refletir lá e arrumar meu cabelo é... E enquanto eu passava por esse momento que eu tava acordada eu senti Deus falando muito comigo de, eu tô com você, é, eu sei que esse é um medo seu, mas se eu tô fazendo isso é porque é o melhor para você. Então confie em mim, confia que eu estou cuidando. E nesse momento eu descansei assim tanto que no dia seguinte, quando eu fui contar para minha mãe, eu já estava super calma. Aí minha mãe, nossa, como você está calma? Eu falei, é, mãe, eu tô, eu tô, eu tô bem. É, eu sei que Deus tem o melhor para mim e assim, se é para ser assim, é porque é para ser assim. Então a gente vamos enfrentar a situação e segunda-feira eu conheço a sócia. Estava indo para a minha última consulta, uma das últimas consultas, Eu estava com 40 semanas, eram consultas mais próximas, mas uhum. sempre já pensando nos próximos passos. E aí eu cheguei Nossa. nessa consulta para conhecer a médica, e eu estava tendo algumas dores durante a manhã, né? Mas eu tinha certeza que eu estava em contrações de treinamento. Ou meu marido achava que eu estava em trabalho de parto, mas eu falo não, estou em contrações de treinamento. É, o Rafael perguntava se eu queria ir para o hospital. Eu falava, não, tá, vamos para médica conhecer a sócia. Eu não estou não em trabalho de parto. Imagina, tava é, super calma. Aí eu cheguei na consulta e eu fui encaminhada direto para o hospital, porque eu tava mais da metade do meu trabalho de parto. <risos> que maravilha. Ai, eu... Que bom, né, assim, por ah, um é? lado. <risos> ah, sim. Aí eu cheguei no hospital e, e depois de um tempo o Henrique nasceu, mas foi um, um trabalho de parto rápido, né? para um primeiro um primeiro filho. E para mim todo o processo foi muito inacreditável, assim, e realmente foi Deus. E, e principalmente por é, tudo isso ter acontecido do jeito que aconteceu, é, junto com o medo que eu tinha que Deus foi trabalhando e, e todo o mover dele durante todo o meu trabalho de parto foi assim... Foi uma experiência muito profunda. E eu... Tanto que no final, quando alguma amiga vinha conversar comigo, eu tinha muito essa consciência de que, olha... Não fui eu. Foi Deus. Em todos os momentos. Não tenho nada a me vangloriar aqui. Eu tô aqui como uma humilde serva de Deus, maravilhada por tudo. Por essa experiência mesmo, né? E eu acho que aqui vale falar que mesmo quando as experiências elas são difíceis ou saem do que a gente imagina ou não são assim a gente não consegue ver elas com olhos tão felizes num primeiro momento vale a gente tentar aquetar nosso coração esperar um pouco com o tempo porque às vezes a gente só consegue ver o mover de Deus em alguma situação com um certo tempo ou quando a gente se tira um pouco do meio da situação, né? É, é difícil, mas Sim. acho que essa questão de não tentar logo de cara sentir ou entender tão rápido, né? Algumas uhum. é, coisas a gente tempo. só entende depois de um tempo. Alguns uhum. livramentos ou é, outros motivos por que as coisas acontecem e por que Deus faz as coisas acontecerem na nossa vida, a gente só vai entender com o passar do um tempo ou com outro ponto de vista que às vezes no momento que a gente estava tá vivendo, a gente não vai conseguir ver então às vezes a gente precisa confiar é, às vezes não a gente precisa confiar não importa se o resultado está caminhando para o que a gente tinha para mais do que a gente é, tinha pensado para exatamente o que a gente tinha pensado ou para muito diferente do que a gente tinha pensado
0: uhum. é, isso é verdade e é, é, pouco antes você tinha falado que Deus que dá a força né é, de pouquinho em pouquinho, porque no parto a gente tem muito isso, né, na hora que começa a prevaler, a gente fica, nossa, como que eu vou aguentar, chegar até o final, e nisso eu também vi muito, assim, a mão de Deus, porque nos dois partes de alguma forma, eu, eu tive duas formas diferentes de lidar com a dor em cada um deles, que me, justamente, tipo, só Deus, assim, porque faz você suportar um pouquinho, sabe? E ah, justamente você aguenta até a próxima, né? Até a próxima contratação e tal. E me surpreendeu muito depois, né? Olhando em retrospecto, que eu tive é, essas duas formas, assim, pela graça de Deus, usando, óbvio, médico, né? E, e que me fez, assim lidar um pouco melhor né? com a situação. Então, Deus sempre dá é, um amparo,
1: né? um sustento na gente. E o interessante é que foram duas experiências boas, é, onde Deus uhum. agiu de formas diferentes, né? Uhum. Então, ah, acho sim. que a gente pode tirar disso, que Deus ele vai trabalhar de formas diferentes, até na mesma família, e na, é, só que em pequenos detalhes. experiências dessa família né, de formas diferentes, então a gente tem que realmente buscar esse contentamento e confiança no Senhor, porque Ele vai estar com a gente em meio às dificuldades do parto, dificuldades da amamentação, dificuldades do puerpério, Ele estará conosco, Ele não vai deixar a nossa mão, Ele pode trabalhar de formas diferentes em cada experiência que a gente vai ter, nos mostrando coisas diferentes também, que Ele precisa trabalhar no nosso coração. né? Isso é verdade e na amamentação
0: bom, eu acho que continua essa questão da dor, (risos) da realidade do sofrimento engraçado que assim, na minha primeira gestação, eu nunca tinha ouvido falar negativamente da amamentação, assim, nunca tinha ouvido falar de como é difícil no começo, como costuma ser né, nunca tinha ouvido falar, engraçado Talvez também porque eu não me, sei lá, né, não me interessava pelo assunto. Mas nunca vi de nenhuma mãe isso.
1: E nossa, eu só é, só uhum. um contraponto porque acho que, que vai ficar engraçado aqui, você o contrário, você já tinha O contrário, eu escutava muita experiência Sério? ruim e eu morria de medo. eu tinha muito medo da amamentação porque eu escutava muita experiência de que era muito difícil. Nossa, engraçado, <risos> eu não escutei nada, gente. Não, e o pior, na primeira gestação, e
0: aí nisso eu acho que eu falei, é, eu não procurei informação. Então, a gente até comentou no episódio da gestação que essa pode ser uma, uma boa dica útil, assim, procurar uhum. informações, né? Eu não fiz isso em relação à amamentação, eu não, eu não sei o <risos>
1: que passava pela minha cabeça.
0: <risos> então, quando eu ganhei é, a, primeira, a primeira filha, como eu disse, eu, eu tava num hospital, assim do interior é, de São Paulo que não tinha um bom suporte, eu diria, assim acho, ah, acho que as pessoas não t... as enfermeiras não estavam tão preparadas então também não tive assim, quem me ajudasse, sabe de fato, a arrumar certinho a pega, essas coisas é, tive alguns conselhos ruins ali também E enfim, resumindo, foi muito difícil é... <risos> Ai, não, quero... não vou entrar em detalhes para não desanimar ninguém <risos> Mas, nisso, eu, assim, a a minha mãe, que se me ouvir, (risos) saberá, ela foi, minha mãe e o Vitor, né, foram, assim, grandes suportes ali mesmo, que me fizeram mesmo continuar. E, porque, de novo, eu acho que a amamentação é um processo que também passa por dor, é inevitável, sempre vai ter algum incômodo. Né? não significa que vai sangrar ou que vai ser horrível mas eu acho que não é inevitável algum incômodo vai ter e justamente quando passa esse primeiro momento pode ser né muito prazeroso muito gostoso a gente olha para trás e pensa que bom que né, deu certo porque agora eu eu vejo que que pode ser muito bom mesmo é, apesar de ali no momento talvez no começo ser muito difícil de ver enfim, tem muitas questões, né, de chamamentação. Também não quero entrar em detalhes.
1: Sim. É,
0: né Porque eu sei que também, de novo, aí que tá. Não é só o querer, né? Não é só a informação. Ah, sim, sim né? com certeza. Então, tem gente que não vai dar certo. Por exemplo, a produção de leite. Então, e mesmo nessas situações, é aí que tá realmente a confiança em Deus. Porque mesmo nas situações, por mais difícil que seja, a gente tem que confiar que... Hum, entendeu? Não, não foi da vontade dele dessa forma. E, de e daí novo, não é mas... só
1: a dor física, né? A dor emocional de, da mãe mesmo, né? Porque a amamentar também é uma coisa que mexe muito com o, um lado nosso muito maternal, né? Sim. Então é uma coisa assim que é profunda na mulher. É, então, quando não dá certo, o que não torna ninguém melhor do que ninguém é, é muito difícil para a mulher né? é, atravessar esse caminho. Sim. Um caminho doloroso também. É, e de novo tem essa idealização. É... E uma cobrança, né? Tem uma é cobrança, cobrança. E aí você tem... não consegue a curva. Então é. é bem complicado. Sim. É, eu acho que quando nasce uma mãe e um filho, né? Quando a gente se torna mãe pela primeira vez, não vem junto com esse nascimento... Acho que que na maioria das vezes, acho que é muito difícil a gente ter essa sutileza no olhar, mas não nasce junto a sabedoria, assim, para entender que algumas fases, elas são passageiras. Todas as fases são passageiras, mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes, quando a gente está passando por esse início das coisas e pelas dificuldades, desse início, a gente é muito imediatista, e a gente está passando por uma fase tão intensa, que cada dia parece uma eternidade, as coisas parecem que elas demoram muito para passar, mas no todo, elas são muito pequenas, elas passam muito rápido, parece loucura falar isso para uma puérpera, mas assim, a dor do começo, ela Ela passa muito rápido. Mas no no momento da amamentação e do porpério que tá doendo mesmo, parece que é uma eternidade. Então a gente não vem junto com o momento a sabedoria que a gente precisa pra ver que isso tudo passa.
0: Nossa, é verdade. E
1: e caminhando pra um lado onde você, a amamentação vai engatar e vai ficar tudo bem, ou você vai ter algum problema depois e e vai alimentar seu filho de outra forma vai ficar tudo bem. A, as coisas, tudo parece um, um fim de mundo nesse momento. Então, é, é realmente um momento que a gente precisa de pessoas que não estão com os hormônios e que estão vendo, que nem eu falei antes, a, a imagem de uma forma um pouco maior. Porque, às uhum. vezes, quando a gente está vendo a imagem com um zoom muito grande do momento, a gente perde o todo. E uhum. a gente perde de que isso... É, os Sei lá, o normal que a gente escuta é é uns 20 dias de adaptação da amamentação. Geralmente, com um mês, a amamentação já caminhou para algum algum lado, né? A melhora das dores ou realmente não não teve alguma questão, enfim, não sei. Mas essa questão de dor, principalmente, a gente sabe que até um mês as coisas encaminham. Às vezes, quando a gente está com o Zoom muito grande na situação, a gente tem essa dificuldade de ver que, às vezes, esses 15 dias que a gente está passando por uma dificuldade que, no momento, para a gente, é, sim, uma grande tribulação ou não, a gente está sofrendo com alguma outra questão. É... são O que a gente está sentindo é real, mas, num todo, é um tempo curto que vai passar. São, são fases que passam, né? É... E eu tenho aprendido muito isso. No todo da maternidade, não só. É que cada nova fase a gente aprende isso de outra forma. Uhum. É, essa sabedoria de aquetar o nosso coração, entender que as fases, elas passam e elas sempre vão deixar alguma coisa que a gente aprendeu e as dificuldades fazem parte do processo e ao mesmo tempo a gente vai ter muitas alegrias. Então, tem aquela frase, né? Principalmente sobre Porpério, que é: os dias, eles podem ser longos e cansativos mas os anos são curtos, então nesse momento que as coisas são muito intensas e tudo parece uma montanha muito grande, a gente tem que lembrar que os dias podem ser longos, mas o todo passa muito rápido, então a gente tem que achar a beleza nos momentos difíceis e a gente tem que tentar ver o melhor em tudo isso e tentar parar, aquetar o nosso coração e encontrar essa sabedoria de ver esses momentos de uma forma mais leve. Porque eles são difíceis, eles podem ser difíceis, não estou falando aqui que vai ser difícil para todo mundo, não quero ser pessimista, (risos) mas eles vão passar. Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado na hora de falar sobre esses assuntos, porque eles têm as dificuldades, mas às vezes parece que a gente está falando muito sobre a dificuldade e sendo pessimista, mas esse não é o ponto aqui. Tanto que a gente até falou que cada fase a pessoa tem que Viver o que ela tem que viver naquela fase Então se você está gestando, não fica pensando No sofrimento de muito tempo depois Calma Cada cada mal no seu dia E a gente não quer ser pessimista aqui Né, Rebeca? A gente realmente Acredita que Esse é um plano maravilhoso de Deus Para a nossa vida e a dor E as dificuldades, elas Podem fazer parte do processo, é normal Que elas aconteçam e Deus fala Muito com a gente nesses momentos de vulnerabilidade E é é interessante a gente tentar aquietar nosso coração e e ver a a preciosidade desses dias que vão ser difíceis e trabalhosos e vão ser de muita adaptação, porque cada nova vida que chega numa casa é sempre uma adaptação. Sim. Mas as as coisas vão passar.
0: Não, isso que você falou é... Exatamente, é em meio à dor que Deus nos molda, né? A gente já comentou isso também em outros...
1: Tem uma, uma frase do, é do César Lewis, né? Que Deus ele fala com a gente, na no nossa alegria e no nosso contentamento, mas ele grita, ele profundamente nos transforma através da dor. Então tem uma coisa muito. A dor ela é uma ferramenta, o desconforto ela é uma ferramenta usada por Deus para nos moldar. E, e claro, hum. dói mas a gente sai muito com um relacionamento melhor com Deus, com um entendimento melhor, e, e é isso, às vezes a gente tem que entender que essas adaptações a novas etapas da vida, elas podem ser desconfortáveis, mas elas são maravilhosas, elas são um vislum- a família, né, um vislumbre da, da graça de Deus e do trabalhar de Deus em milhares de formas. Então, acho que uma, uma dica aí que fica para o para a amamentação... É realmente tentar vislumbrar a a beleza nos dias que estão sendo difíceis e que tem o baby blues e que tem tanta coisa que a gente escuta hoje. Para, respira, faz uma coisa, um pequeno agrado, sabe? Toma uma xícara de chá, tenta ficar cinco minutos quietinha pensando em alguma coisa, fazer pequenas coisas que te desaceleram. Da, do turbilhão de emoções que é esse começo da vida com o bebê e enxergar a beleza, né, porque tudo passa muito rápido é, passa e dá saudade rápido. depois, né Sim. é assim da saudade dos perrengues, é. É, as, eu, as histórias que vão mais te tirar do sério em alguns momentos ou te deixar triste, que você sofreu, nossa, eu fiz isso, eu sou a pior mãe, sabe, esses dramas que a gente entra Depois em vai momentos, ir, né? São as melhores histórias, são as histórias que a gente nunca vai esquecer, a gente lembra com carinho, a gente dá risada, do, dos cocôs que explodiram e das dores que a gente sentiu. São grandes memórias. É então, assim, a gente não tem logo de cara a maturidade para ver essas coisas do jeito que a gente vai ver depois, mas respira fundo se tiver difícil e tenta ver a beleza nesses dias cumpridos e de começo de bebê recém-nascido, porque são ótimas memórias. É
0: mesmo. Eu acho que isso bom, quem tem mais filhos pode falar melhor, né? Ah, sim. É, mas eu acho que isso melhora, talvez, com outras gestações. Ah. Então, fica um incentivo para ter mais filhos. Com certeza. a gente consegue aproveitar bem mais, eu acho. Porque já tem esse olhar, né? Eu tô falando desse
1: ponto de vista de de um filho só.
0: É. Então, justamente porque a gente já passou e viu que, querendo ou não, é rápido. Apesar de todo... É, a dificuldade inicial, aqueles momentos passam muito rápido, e é, muitas vezes, por a gente estar tá tão focado na, na dor e na dificuldade, a gente perde a beleza, igual você falou. É, no segundo filho, acho que fica mais fácil de encontrar esse equilíbrio, sabe? E de realmente aproveitar essas fases iniciais. É, não tive ainda mais filhos para dizer, mas imagino que isso aconteça. Inclusive... Eu imagino, Eu não tenho é... nem mais...
1: Eu só tenho um, mas eu já imagino. Já tá pensando que vai ser assim, né?
0: Então, a minha mãe teve quatro. Ela pode falar se ela ainda lembra é, sobre isso do porpério. É, uma coisa que eu queria comentar é que eu percebi que realmente há, ó, óbvio, né, que tem mesmo um descontrole hormonal e isso vai sim se refletir no seu humor. Eu lembro de na primeira filha, eu senti mesmo muita bad, <risos> é, e principalmente amamentando, é, era realmente no ato de amamentar, logo que eu colocava ela, logo que sugava, eu sentia que batia uma, uma tristeza, era muito engraçado, é, eu sempre comentava isso com meu marido, com as pessoas, e foi bem no começo, depois passou, e muitas vezes eu sentia mesmo uma tristeza sem explicação, né, então eu, eu falava assim, para o meu marido é, eu, eu percebo que eu tô assim meio estranho e tal e eu quero sair então eu queria sair mas eu não conseguia né por mim mesma o que também é um ótimo vislumbre aí da, da nossa caminhada cristã a gente não consegue por uhum. nós mesmas, né Com é, e, então realmente acho que é só Deus que nos puxa para fora disso é, uhum. é muito
1: hormonal, né? É muito hormonal.
0: Sim, é muito. E eu... aí mistura né, as próprias dores físicas, tanto do parto quanto da amamentação, e realmente se torna um momento difícil, né? Intenso, Enfim. né? Intenso. Uhum. É muita coisa acontecendo.
1: Eu lembro que eu... O meu perpério, foi... É... Intenso, essa é a palavra. No sentido de que assim as minhas emoções, elas estavam muito afloradas. Então, ou eu tava muito feliz e, tipo, muito ligada nos 220, ou, ou <risos> aí quando acontecia alguma coisa, eu chorava. Daí, tipo, virava, eu fazia um drama muito maior do que realmente era a situação. Aí o Rafael, nossa, mas calma, tá tudo bem, né? E eu tava, tipo, <risos> acabada. <risos> ou eu tava, tipo, muito feliz de novo. Então, eu fiquei assim... <risos> grandes emoções, intensidade total em todas elas e e, e realmente é uma coisa que a gente passa com a ajuda das pessoas que Deus coloca ao nosso redor e com a força que ele vai nos dando em cada dia e acho que essa é uma, uma dica boa, é mantenha pessoas-chave ao seu redor e escolha as pessoas que você também vai escutar conselhos nessas horas, porque vem uma multidão de conselhos e e dicas e conhecimentos antigos e novos teorias, tentativas e a gente, às vezes, vai chegando num ponto que a gente tenta de tudo, né? Mas, então, assim, eu acho que saber quem é o seu grupo de apoio, quem são as pessoas que você vai falar o que você está sentindo, quem são as pessoas que você vai pedir ajuda e quem são as pessoas que você vai pedir encorajamento também e conselhos. Então, assim, escolha esse grupo, porque senão a gente vai ficar sendo puxado em milhões de direções. Acho que é importante a gente ter um grupo de apoio e ter esse seleto grupo de pessoas para também passar nossas vulnerabilidades e pedir ajuda. Sim, e justamente por ser algo
0: hormonal, é, eu acho que não, não tem como escapar, né? Nenhum, é, independente de quantas gestações você tem, mas é, não tem como negar também que a experiência do primeiro facilita em coisas práticas, né? no Ah, segundo e no terceiro, então de certo modo, isso facilita sim a experiência de modo geral, então você às vezes sabe como se preparar melhor às vezes, né, planejamento básico às vezes até de comida coisas assim da casa que às vezes passou desapercebido na primeira vez, agora você já sabe várias pequenas questões que no todo pode dar uma aliviada né, nesse momento.
1: Eu não tô falando por experiência mas eu acho que É uma questão de você meio que saber o que já esperar, né? Você fala muito essa questão de não ter estudado sobre a amamentação antes. Eu vi coisas sobre a amamentação, eu sabia algumas coisas da amamentação na teoria. Eu fiz um um curso, que nem eu comentei no no último episódio, que também foi útil, tinha muita informação de amamentação. Mas a prática ela é muito diferente. É, o momento que você está lá é tudo muito novo, é tudo muita novidade, é tudo muita informação. Então, mesmo você estudando muitas coisas, é, o momento é diferente. E é, uhum. passar pelo processo, passar pela experiência. É, é importante saber muita teoria para você saber pedir ajuda, mas mesmo sabendo. É, às vezes você vai precisar de ajuda como se você não soubesse de nada, porque é tanta coisa, para fazer Nossa, na hora sim. que... É, é. E, e é por isso que essa segunda experiência traz essa leveza também, né? Eu uhum. não tenho a segunda experiência, mas eu imagino. Porque você passa por algumas coisas que você fala Ah, tá, isso agora eu já peguei o jeito, né? Um pouquinho. Aí vem uma surpresa às vezes. É, então, aí vem surpresa, né?
0: É verdade. É, em relação à amamentação... Bom, em relação ao porpério também, da minha experiência, eu posso dizer que foi muito melhor a segunda, então a amamentação foi, nem se compara, muito melhor, fluiu bem melhor, e o O porpério, de novo, acho que, é como eu disse, é inevitável alguma coisa hormonal, não tem jeito, mas é mais leve, é melhor, porque você já sabe o que esperar, justamente. E isso que você estava falando até, justamente por esse começo ser tão intenso, né? Tantas coisas, tanta adaptação. Acho que vale também uma dica, às vezes, para os familiares e pessoas ao redor da puérpera, né? É tomar cuidado, às vezes, assim, com visita. Ter paciência. É, esperar para ver mesmo se dá para visitar, às vezes, sei lá, esperar mais um pouco. E realmente assim também ter esse olhar com a mãe às vezes aproveitar então já que você tá ali visitando deixar ela dormir um pouco <risos> alguma coisa, né dá um seja um suporte né eu acho é, é perguntar
1: é... também o que a pessoa é o que que a pessoa quer, quer é, né, né? É, e relevar uhum. também algumas coisas alguns é... Ah, sim. sei lá, algumas chatices. Eu não diria chatices, mas sei lá, algumas peculiaridades de cada pessoa nesse momento, sabe? Uhum. É, eu falei chatices por, por, pensando em mim. Porque daí de mim eu posso falar chatices. Mas assim, então, é não diria chatices, mas assim, são detalhes, né? E...
0: É, eu acho que relevar bastante coisa e ter um olhar atento, né? Realmente. É, sim,
1: sim. Acho que essa é uma dica de ouro sou uma dica realmente muito importante. Uhum. É, outra coisa que eu diria também, que eu acho que no geral é importante falar, que o porpério é, ele é um momento intenso mesmo cheio de hormônios, mas ele tem um final, né, então se você também tiver não tiver passando é, falar com as pessoas né, procurar uhum. ajuda
0: sim, importante. é importante e em relação à amamentação, já que você falou isso é, eu acho que uma dica boa pode ser eu já ter um contato guardado ali de alguma consultora de amamentação. Sim, é, sim, né? Ah, eu Porque... tive,
1: ajudou muito.
0: É, é, e às vezes você ter antes, né, já, para quando acontecer, você não tem que se preocupar em ir atrás. Então, você já tem ali guardado e entra em contato, né. Sim. Então, é importante... É... E a informação, né? Como eu disse, não fiz na primeira, recomendo.
1: E aqui, acho que entra também uma uma dica, um conselho, não sei, para um todo, assim, é tentar manter a calma. E, assim, entender que... Como eu posso falar? Às vezes a gente acha que a gente fez uma coisa errada e a gente, só a gente está fazendo isso e nossa, eu, eu errei ah, E se culpar muito uhum. por um erro Com um, um bebê recém-nascido Não erro assim Tipo, grave Mas você, você mudou a ordem do banho você Esqueceu a ordem do banho <risos> Sei lá A gente se culpa muito Por coisas muito pequenas sim. Porque é um bebê muito frágil Então assim, pequenas coisas viram um grande motivo de culpa Para os recém-pais Gente, eu recebi um conselho de ouro quando eu fui ter o Henrique, da, da tia do Rafael, ela falou assim, Rebeca, recém-nascidos eles são feitos para sobreviver novos pais. É bom. <risos> Gente, calma, vai ficar tudo bem, então assim, sei lá, você esqueceu de fazer uma coisa uma vez, calma, na próxima vez você vai fazer, você vai lembrar, às vezes é, são, os processos eles são cheios de detalhes, e tá uhum. tudo bem, e as, as coisas vão acontecer, faça o seu melhor, continue fazendo o seu melhor, mas também não acho que você é o pior <risos> pai do mundo, porque, sei lá, você se esqueceu de passar o no umbigo do bebê uma vez. Pensando um exemplo <risos> X, mas, mas assim... é bem assim, né? A gente já fica... É, ah. às vezes você vai fazer uma troca de fralda, não passou álcool. Meu Deus, eu esqueci de <risos> passar esse umbigo, vai ficar úmido. Sabe? Calma, gente, é, tenham todos os cuidados, mas calma não é de novo a gente já pega umas coisas que são muito pequenas e passageiras e elas ficam muito grandes na hora né então essa, essa questão de ter essa calma e, e entender que pequenos deslizes vão acontecer e Deus está cuidando dos bebezinhos e cuidando da gente como faz também então se encontrando Graças nessa tarefa
0: é, mas essa essa dica aí do seu zoom zoom out né de olhar a imagem a longo prazo assim, eu acho que é uma dica muito valiosa mesmo é, a gente se prende nessas coisas pequenas e perde um pouco o foco né eu, isso tanto para um lado, tanto para a idealização quanto para o outro lado de ser pessimista demais então é importante manter o equilíbrio né? fazer a nossa parte, mas confiar em Deus que no fim das contas as coisas acontecerão da forma dele né? e vai ser o melhor Pra gente, né? Pra nossa família. É, a gente vai sair mais fortalecido, né? Diferente pra, pra melhor, né?
1: Então. É. Uma, uma coisa bobinha, mas é, é o que me ajudou muito, foi escolher também músicas boas para escutar durante esse período que falavam uhum. sobre essas partes da vida de uma forma bela e poética e cristã ao mesmo tempo. Então eu acho que é, eu tava passando por esse momento e eu coloquei essa playlist super... É, esses momentos são preciosos, é, esses dias passam, as coisas ficam tudo bem, é tudo, acha beleza nesses dias. É, e foram coisas que me encorajaram. Eu acho que a música ela tem um bom papel no perpério. Eu acho que é, uhum. é uma boa dica. Sim. É,
0: a, a, a cantora eu já até sei quem é. <risos>
1: Você sabe que eu sou uma...
0: <risos> de carteirinha. Ah, deixa a
1: dica, porque eu não conhecia. Ah, eu posso deixar depois como um recurso. Eu criei uma, uma playlist que eu escutei muito no meu próprio que é basicamente só da J.J. Heller. Ela é uma, uma cantora que eu acredito, eu não conheço muito sobre a história de vida dela, mas pelas músicas a gente consegue ver marcas da fé dela. E ela canta sobre a vida comum, com as suas dificuldades de uma forma poética, que é uma coisa que eu tento levar para a vida, assim, sempre. Então, eu sempre tento trazer essa leveza e um olhar que que vê esses momentos, assim, de uma forma preciosa, entendendo que esse é o plano de Deus para nossas vidas. E, claro, que eu também vejo as dificuldades, mas eu acho que esse é um um bom toque para a gente levar com a gente, assim. Acho que essas... Essas músicas, dela ajudam. E me ajudaram. Então, é uma dica também. Uhum.
0: <risos> então, eu acho que é isso. A gente conseguiu cobrir bastante coisa desses três pontos do parto, da amamentação, do corpério. Espero que tenha sido edificante e que, apesar de nós, né tenha é, sido bênção para você, tenha realmente sido frutífera na sua vida. E... A gente, inclusive, queria aproveitar para falar que essa aqui é uma conversa, assim, bem espontânea, apesar de a gente ter os, os pontos que a gente queria cobrir. Pode ser que algumas, algumas vezes passe desapercebido alguma coisa, depois a gente termina e pensa: puxa, não falamos isso. Então, se você pensou em alguma coisa que a gente não comentou e você queria saber, é, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas no final da série, né, Rebeca? É, para você mandar a sua dúvida, às vezes algum ponto que a gente não falou que que seria importante, né, nesse tópico. E aí no no último episódio da série a gente faz um apanhadão aí dessas dessas dúvidas, perguntas de todos enfim. os episódios. É, de todos os episódios. Então, se você já tiver alguma coisa em mente e já quiser falar, também pode mandar por direct pra gente no Instagram ou por mensagem, no WhatsApp, se você conhecer a gente, que a gente já vai anotando, mas de qualquer forma a gente vai abrir essa caixinha no final, no Instagram. E aí, enfim, a gente pode falar o que que faltou.
1: Somos falhas, né? A gente Né? planeja, planeja, mas às vezes a conversa vai para um outro caminho, às vezes aparecem coisas novas que a gente lembra e que são maravilhosas também. É, mas é, às vezes também tem coisa que acaba passando e a gente acaba esquecendo e depois a gente fica pensando hum, a gente achou que essa é uma boa forma de fechar algumas arestas né uhum. e, então é isso é, até a próxima quinta-feira
0: até a próxima quinta-feira